0: María y Pedro discuten acaloradamente sobre los pisos turísticos. Estoy muy enfadada hoy, Pedro.
1: Vaya, ¿qué pasa? Te han puesto una multa por conducir como una loca. ¿A que sí?
0: Nada de multas. Es que estoy buscando un piso para alquilar y no encuentro.
1: Pues es raro porque en los últimos años han construido muchísimo.
0: Sí, sí, pisos hay, pero los precios están por las nubes. No hay quien encuentre algo decente a un buen precio.
1: No lo hubiera pensado, la verdad. ¿Por qué es eso?
0: Creo que ahora se usan muchos pisos como negocio, y eso reduce mucho la oferta. Hay pisos turísticos por todas partes.
1: Pero eso es bueno, ¿no? Así se fomenta el turismo y los precios bajan.
0: Mm, no estoy segura de que sea así. Con la llegada masiva de turistas los precios suben, también los de los alquileres, puesto que el número de viviendas disponibles para el alquiler a largo plazo es menor. Además, hay muchos pisos que no están dados de alta y eso no debería ser así.
1: Si los gobiernos controlaran más eso, no habría tantos pisos ilegales.
0: ¿Sabes qué pasa? Que la vivienda es un derecho. Y el gobierno debería garantizar que todos tuvieran un lugar digno donde vivir.
1: Hmm, no es tan fácil, María. También la propiedad privada es un derecho y los pisos son propiedad privada. Si yo tuviera un piso propio y quisiera usarlo como piso turístico, tendría derecho a ello, ¿no?
0: Sí y no. Habría que dar prioridad al uso como vivienda y una vez que eso está garantizado, entonces se podrían permitir los pisos turísticos.
1: Tú eres una idealista, María. ¿Piensas que un político va a hacer algo así alguna vez?
0: Pues sí. En algunas ciudades ya se está limitando mucho la oferta de pisos turísticos y me parece bien.
1: Eso es comunismo, puro control del Estado.
0: ¿Cómo? Eso no es comunismo, es respetar la dignidad de la persona. Todos tenemos derecho a vivir en un piso decente y a un precio asequible. Ah,
1: sí, claro, pero entonces habría que impedir que los ricos y los políticos vivieran en grandes pisos de lujo, ¿verdad? que les obliguen a vivir en pisos más pequeños y que compartan así la propiedad.
0: Eso es exagerado. Yo solo quiero que la gente normal, como nosotros, tenga acceso a un piso en alquiler o comprado a un precio justo. Que no tengamos que pagar mil euros para vivir en 20 metros cuadrados.
1: Hmm. Hombre, eso sí. De todas formas, ya se ve que este tema es delicado, ¿eh?
0: Ni delicado ni nada, hombre. Es una injusticia.
1: Oye, tranquila, eh, tranquila, que yo no tengo la culpa. Además, tú siempre podrías irte al sur de España y dormir en la playa.
0: Lo que me faltaba por oír.
1: Era una broma, tranquila. Bueno, vamos a comer ahora. Nos tomamos un café después y, cuando estés más tranquila, te enseño un piso que tengo para alquilar.
0: ¿Tú tienes un piso para alquilar?
1: Bueno, es de mi mujer, pero lo gestiono yo. Pensaba convertirlo en un piso turístico.
0: ¿Cómo? Ni de broma. Ese piso es para mí.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a negociar las condiciones mientras comemos, entonces.
0: Muy bien. Aquí finaliza el diálogo sobre el piso turístico, sobre los pisos turísticos. Vamos a ver ahora si nos tranquilizamos un poco <risa> <risa> y somos capaces de explicar algunas expresiones interesantes. Es difícil, ¿eh? porque es un tema que realmente muy actual y en el que es muy fácil acalorarse rápidamente. <risa>
1: se, ve que, se ve que es un tema que te, que te preocupa mucho, María.
0: Sí, 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 sí a mí, a mí sí, a mí, me, a mí me preocupa. Yo creo que no solo a mí, sino a, a, muchas, a muchas personas les afecta mucho.
1: Es verdad, es verdad, muy bien.
0: Bueno. Vamos con algunas, con algunas palabras, con algunas expresiones. Empezamos con la primera que tenemos. Te han puesto una multa, ponerle una multa a alguien. ¿Puedes explicar un poco el significado?
1: Sí, porque por desgracia me han puesto muchas multas, en, en, sobre todo en Estados Unidos, allí el control es impresionante. Entonces, poner una multa... Bueno, la policía pone multas y los conductores recibimos las multas, ¿verdad?, entonces, puedes también decir, claro, me han puesto una multa, quiere decir, la policía me ha dado una multa, ¿no? he recibido una multa. Una multa es un castigo, normalmente económico, no por, por cometer una infracción, que normalmente es conducir más rápido que el límite. Entonces, cuando uno hace eso, la policía lo para y le da un papelito y tiene que pagar una cantidad de dinero, eso es poner una multa.
0: Muy bien, muy bien, o sea que a Estados Unidos de momento no, no, puedes, no puedes volver.
1: <risa> en unos años, en unos años.
0: Vale, seguimos con la expresión estar por las nubes, muy común, muy coloquial, muy de todos los días, estar por las nubes.
1: Muy bien. Bueno, literalmente los aviones están por las nubes, ¿verdad?, o los helicópteros, pero como expresión figuradamente se usa para decir que algo está muy alto y de ahí viene en este caso, los precios, lógicamente, cuando hablamos de dinero, de coste, está muy alto, quiere decir que cuesta mucho. Y sobre todo también se usa en el sentido de que han subido muy rápidamente los precios, no de que antes no era tan caro y ahora es muy caro. Entonces, por eso decimos, están por las nubes, ahora, en este momento.
0: Muy bien. Seguimos con más expresiones de, de este tipo. Tenemos, están dados de alta, muchos pisos que no están dados de alta. ¿Qué significa que un piso está dado de alta o no está dado de alta? Muy bien.
1: Sí, la verdad es que... Es una expresión que en el lenguaje comercial, digamos, de cada día se, se utiliza. En este caso, hablando de los pisos, la diferencia es pisos que legalmente son de alquiler, de alquiler turístico o no, o que no, son, que no están legalmente inscritos en el registro. ¿no? Entonces, en este caso decimos hay muchos pisos que no están dados de alta, quiere decir hay muchos pisos ilegales pisos que se alquilan, pero no se declara el dinero, ese dinero no, no, no se comunica a las autoridades y no se pagan impuestos por esos dineros, por ese dinero, por esa cantidad que se recibe. Son pisos ilegales, realmente la palabra es un poco fuerte, pero, pero es así, es ilegal, es una actividad ilegal.
0: Sí, pisos o casas ¿no? que no están registrados como de uso turístico pero sí se usan sí se alquilan a los, a los turistas Así es Bueno seguimos con precio asequible antes teníamos que los precios están por las nubes y ahora tenemos un piso decente y a un precio asequible
1: Muy bien. Pues Significa que el precio es razonable, que es un precio que no es demasiado alto y que las personas, digamos, con una capacidad económica media pueden permitirse. ¿Sí? Cuando decimos que es un precio asequible no tiene por qué ser realmente muy barato, ¿no? no es que sea barato o caro, sino que se corresponde con el salario medio de la gente. Digamos, me parece ¿no? que es un poco la idea de, de asequible, o sea, que, que la gente se lo puede permitir, la gente de la clase media, digamos. ¿No? Me parece que, es, que esa es la idea, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Sí, ¿no? Que una persona con el sueldo, con el dinero que gana, es capaz o puede pagar ese alquiler, ¿no? Es proporcional a los ingresos que una, que una persona tiene. Correcto. Bien, pues ya nos queda solamente una expresión también muy usual, muy coloquial, lo que me faltaba por oír, lo que me faltaba por oír, me gusta a mí mucho esta expresión, la uso mucho porque yo me, me enfado mucho y es una expresión que, que me gusta mucho, lo que me faltaba por oír.
1: Sí, muy bien, muy bien. Bueno, es difícil traducirla, ¿eh? no sé, no sé en alemán o en inglés habría que buscar una expresión, eh, pero bueno, mejor que traducirla explicamos, que eso siempre es más útil, me parece. ¿no? Sí. Lo que me faltaba por oír es la, es la última cosa que quería oír en el sentido de que ya es el último de los argumentos con los que no estoy de acuerdo ¿no? en este caso, entonces eh, es, es, es el extremo del desacuerdo, digamos, ¿no? O también cuando es una sorpresa ya normalmente negativa, vienen varias, varias noticias negativas y llega la quinta noticia negativa y uno dice, buf, lo que me faltaba por oír, o sea, vaya día, ¿no? Una detrás de otra. Me parece que es esa la idea, ¿no? Una, el último en una serie de cosas negativas que uno oye o en las que uno, está, en los que uno participa o está
0: metido. Sí, sí, ¿no? Es el, es el colmo ya, ¿no? Es el, el colmo, es otra expresión que se utiliza en español, no sé, igual hay alguien que le suena más, que la ha escuchado, el colmo, lo, lo que me faltaba por oír, ¿no? La, la gota, la última gota que, que uh -huh. colma el vaso. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Bueno, yo creo que el texto, que el diálogo está muy bien para los estudiantes, está lleno de expresiones que se usan mucho, ¿no? Muy, muy usuales, muy coloquiales y... Y es importante que, ¿no? trabajar con el texto un poco en profundidad, no solo escucharlo y más o menos entenderlo, sino, sino mirar eso, qué expresiones, qué verbos van con qué sustantivos, estas expresiones fijas ¿no? que, que se usan. Bueno, esforzarse un poco en trabajar el texto con un poco de, de profundidad, que hay, que hay muchas cosas, ¿no? Estrujarlo bien.
1: Muy bien. No, no, es, verdad, es verdad, una cosa es entenderlo, que a veces los estudiantes yo creo que entienden las conversaciones pero luego no usan las expresiones que aparecen ahí y eso exige efectivamente tomar nota, escribir y hacer el esfuerzo de, de usarlas en las conversaciones, esas expresiones, es verdad. Estoy de acuerdo contigo María, en ese tema estamos de acuerdo.
0: Menos mal, menos mal, porque después de la discusión anterior yo necesito que haya algo en lo que por lo menos estemos un poco de acuerdo.
1: Podemos continuar trabajando juntos.
0: Parece ser que sí, vamos a ver. Depende, depende del piso que me vas a dejar a mí, depende de, del piso.
1: Son ocho metros cuadrados. No, no, no. Muy, bien. Muy bien,
0: bueno, pues entonces lo dejamos aquí y ya hasta el próximo capítulo, ¿no? Hasta el próximo bien. diálogo.
1: Eso es, hasta, la, hasta el siguiente.